0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله 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 مستمعي الله. الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والاستاذ والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم أيه الله وبارك فيك.
0: الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يقول المرسل ابو عمرو عزيز احمد سلبي. أبو عمرو يسأل جمعا من الأسئلة من بينها سؤال يقول: هناك أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فيها أن تارك الصلاة كافر فهل هذا الكفر يخرج من الملة؟ جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى به إلى يوم الدين أما بعد فالصلاة عبود الإسلام وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وتركها كفر أكبر عند جميع العلماء إذا جحد وجوبها وإن صلى إذا وجوبها كفر في اجماع المسلمين يعني مكذب لله والى رسوله الله يقول سبحانه واقيموا الصلاه ويقول جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى ويقول جل وعلا واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن المحسن والمنكر وان تركها ولم يجعل وجوبها او ترك بعضها كفر ايضا في اصح قوله العلماء سواء ترك الخمس أو ترك الظهر وحدها أو العصر وحدها أو الفجر وحدها أو الجمعة وحدها يقر بذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك تركوا الصلاة. رواه مسلم الصحيح. والكفر والشرك إذا أطلق المعرف هو الأكبر. هذا هو أصح قول العلماء في هذا. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة
0: فمن تركها
1: فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسلام صحيح عن مريضة رضي الله عنه. وسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمراء الذين لا الذين لا يقيمون الصلاة الذين يؤخرون الصلاة على أوقاتها. قال قالوا أفنقاتهم يا رسول الله؟ قال لا. ما أقاموا فيكم في الصلاة في لغة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان فدل على أن الأمراء الملوك والخلفاء الذين لا يقيمون الصلاة كفرهم أمر لا شبهة فيه الواجب على جميع المسلمين الأمراء والملوك والوزراء وغيرهم رجالا ونساء الواجب على الجميع العناية بالصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها فمن تركها وأعرض عنها فقد كفر, كفر أكبر في أصح قول العلماء وقال جماعة من العلم أنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم إذا كان يقر بوجوبها ولا يجحده ولكن هذا قول ضعيف والصواب أنه كفر أكبر فيجب في الحذر من ذلك ويجب التواصي بالمحافظه عليها واقامتها في الجماعه في اوقاتها يجب على الرجال ان يقيموها في الجماعه في بيوت الله جميع الخمس الفجر والظهر والعصر ومن يشاء من الناس قد يتساهل بالفجر فيصليها في البيت في او بعد الشمس وهذا منكر عظيم يجب الحذر من ذلك والتواصي بترك ذلك فان هذا من عمل المنافقين وهكذا النساء يجب عليهن ان يصلوها في الوقت يجب على النساء ان يصليها في الوقت جميع الاوقات الخمسه مع المحافظه على الطمانينه والخشوع فان الصلاه عمود الاسلام من حفظها حفظ دينها ومن ضيعها فهو الباس سوى اطيعها وثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال
0: من حافظ على
1: الصلاه كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه وحشر يوم القيامه فرعون وهامان وقارون هو بن خلف خرجه الامام احمد رحمه الله في السلام صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذا الحل يبين ان ذلك الصلاة قد اتى جريمة عظيمة. وانه كان ليحشر مع فرعون وقارون وابي بن هؤلاء من صناديد الكفرة ومن رؤساء الكفرة. ووجه حشره معهم لانه ان ضيعها من اجل الرياسه والملك صار شبيها بفرعون شغله ملكه وكبره عن اتباع الحق وان شغله عن الصلاه عن وزاره الوظيفه شابها هامان وزاره فرعون في فيحصر معه يوم القيامه نسال الله العافيه وان شغله عن الصلاه المال والشهوات شابه قارون الذي خسر الله به وبداله بسبب كبره واشتغاله بالمال عن طاعة الله ورسوله وإن شغلته التجارة والبيع والشراء عن الصلاة شابه بيب الخلف تاجر أهل مكة من الكفرة الذي قتل يوم أحد قتله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فالواجب الحذر من التساهل بالصلاة. وقد أخبر الله سبحانه في كتابه العظيم أن التكاسل عنها والتثاقل عنها من صفات أهل النفاق. قال تعالى في سورة النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه من صفاتهم الخبيثة. وقال جل وعلا في التوبة: وما منعهم أن تقبل أن تقبل إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسانى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، واجب الحذر والعناية بالصلاة ومحافظة عليها في أوقاتها من الرجال والنساء ويجب ويجب الحذر بوجه خاص من تضييع صلاة الفجر الجماعة في الجماعة، اكتساب السهر، يجب الحذر من السهر الذي يحملك على ترك الصلاة في الوقت أو في الجماعة، وهذا عام للرجال والنساء، يجب الحذر من ترك الصلاة كلها، والحذر من إضاعتها في الجماعة بحق والحذر بوجه أخص من صلاة من إضاعة صلاة الفجر للرجال والنساء جميعا لانه يعني تشبه الله باهل النفاق وكثير من الناس يسهر على التلفاز او على الاذاعه او على العبر الورق او ما اشبه ذلك او على السواليف فاذا جاء الفجر فاذا هو جيفه ميت لا يستطيع ان يقوم وهكذا مرة وهذا منكر عظيم يجب الحذر يعني تنام مبكرا حتى تستطيع أن تقوم لصلاة الفجر، وإياك أن تشتغل بالتلفاز أو بسماع الأخبار أو بأي شغل حتى ولو بقراءة القرآن، ليس لك أن تقرأ القرآن تسهر حتى تضيع صلاة الفجر، مع أن القرآن فيه الفضل العظيم، لكن ليس لك أن تسهر سهرا يسبب لك إضاعة الصلاة في وقتها او في اليمن. ومن البلايا والمحن ما حدث اخيرا مما يسمى الدش يسهر عليه كثير من الناس يسمعون ويرون فيه اشياء تضرهم في دينهم ودنياهم فيجب الحذر من ذلك فان هذه الدشوش فيها خطر عظيم قد كتبنا فيها نصيحه عامه فأوصي إخواني جميعا بالحذر منه، وعدم تركيبه، والحذر من السهر على التلفاز أو غيره، والحذر من سماع البلاغي وكل ما حرم الله، ويجب التواصي بهذا، لأن الله سبحانه يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصواب. ويقول سبحانه وتعاون على والتقوى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ادين النصيحه ادين النصيحه ادين النصيحه لمن يرسل قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلم وامتهم كما هي النصيحه لاهل بيتك ولاخوانك ان تحذرهم من السهر والعكوف على التلفاز والدش او غير ذلك السهر في طاعة الله، تهجد، قراءة القرآن، في, في مطالعة العلم، في الدراسة، فلا بأس سهرًا قليلًا، لا يحمل على ترك الصلاة في الجماعة، لا سهر قليلًا في العلم، طاعة الله ورسوله، في دراسة العلم، في التهجد، هذا أمر مطلوب، وهو مأجور، لكن يحذر أن يكون هذا السهر يشغله عن الفريضة. قد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره وابا الدرداء ان يوتر في اول الليل لما كان يدرس العلم ويشق على القيام في أهل الليل لكن من قوي ان يقوم في اخر الليل فلينم مبكرا حتى يقوم اخر الليل ويصلي منها الليل ويصلي صلاه الفجر في الجماعه حتى يجمع بين آخر كله نسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسأل أخونا ويقول هناك أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها: ليس منا من فعل كذا، وليس منا من فعل كذا، فهل كلمة ليس تخرج من الملة وإذا كانت تخرج من الملة فهل هو مخلد في النار والعياذ والعياذ بالله وكيف الجمع بين هذه الأحاديث وأحاديث الشفاعة التي تقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان جزاكم الله خيرا.
1: هذه الأحاديث التي فيها ليس منا في والاكثر انها من باب الوعيد والتحذير والترهيب مما ذكر فيها من المعاصي ولا تخرج صاحبها من الاسلام اذا لم يستحلها ولكن فيها الحذر فيها الترهيب والتحذير مثل يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس منا من ضرب الخدود او شق الجيوب أو لعابد أو جهاد يعني عنده مصيبة هذا وعيد وليس كفراً وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب نفسه لا يؤمن أحد لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه كل هذا بالذات التحذير والترهيب من الاخلاق الذميمه والحث على الاخلاق الكريمه وهكذا ما اشبه ذلك المؤمن يحذر ما حدث رسول الرسول صلى الله عليه وسلم ويبتعد عنه وهذه المعاصي تنقص الايمان تضعف الايمان ومن ثى قوله صلى الله عليه وسلم لا يزن حين يزنه مؤمن. ولا يشرب الخمر يثق حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق مؤمن الحديث يعني الايمان الكامل واجب ليس معناه انه كفر السارق مو كافر والزاني ليس بكافر اذا لم يستحل يعني لكن يعرف انها معصيه ولكن حمله الهوى والشيطان يكون عاصي ايمانه ضعيف ناقص معرض وعيد على خطر من دخول النار وهكذا شارب الخمر إلا إذا استحل إذا قالوا الزنا حلال يكفر كفر أكبر وهكذا لو قال شرب الخمر حلال يكفر كفر أكبر وهكذا لو قال من الناس والسرقة منه حلال يكون كفر أكبر, أكبر وهكذا لو قال الربا كله بأنواعه كلها حلال جميع أنواع الربا كلها حلال يكون كفر أكبر, أكبر أما إذا فعل بعض الربا ولم يستحله فعل بعض الربا يكون عاصي اتى كبيره او تعاطى انواع الربا لكن لم يستحل ذلك بل قطع هواه ورادة فليعصيه يكون الايمان هو ضعيف ناقص الايمان ومعرض للنار الوعيد دخول النار وهكذا من عق والديه او قطع ارحامه ولم يستحل هذا يكون قد تعرض للوعيد هو على خطر من دخول النار وهو تحت مشيئة الله عز وجل. فالمقصود أن هذه الألفاظ ليست تدل على كفر أكبر ولكن من باب الوعيد ليس منا ليس منا أو لا يؤمن أحد إلى آخره. وإنما يعرف أن كفر أكبر من أدلة أخرى. نعم.
0: أسأل سماحتكم جزاكم الله خيرا عن حكم النقاب إذ أني لاحظت أن بعض الناس يفتي بتحريمه فما هو القول الصحيح في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟
1: القول الصحيح لا بأس بالنقاب بقد العينين فقط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه المحرمة دل على حله لغير المحرمة وإذا سترت وجهها بغير النقاب سترا كاملا كان أفضل وأكمل وأبعد عن الشبهة وإلا فالنقاب المضبوط بقد العين فقط لا بأس، لا بأس به. بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل نعم.
0: جزاكم الله خيرا، أحد الإخوات المستمعات تقول المرسلة راي سين عيسى. الأخت راي سين عيسى تسأل وتقول: هل هناك طريقة خاصة لتسبيح الله تعالى؟ فأنا أحب ذلك كثيرا، جزاكم الله خيرا. الباب واسع والحمد لله. الحمد
1: لله سبح الله ما شئت ولو الا في التسبيح الحمد لله لكن هناك تسبيح مخصوص عقب الصلوات وفي اول النهار واخره جاءت به السنه وعند النوم كذلك يفعليه إيه قد اوضحنا في كتاب جمعناه سميناه تحفه الاخيار فيما يتعلق بالاديه والاذكار تطلبينه من من الرياسه العامه من دار الافتاء بواسطه من ترين من اخوان او غيرهم فاعطونا ان شاء الله ونذكر بعد ذلك فيسبي في اول النهار ان يسبح الله 100 مره سبحان الله بحمده 100 مره وفي اول الليل كذلك سبحان الله بحمده او سبحان الله العظيم بحمده 100 مره قال النبي صلى من قال حين يصبح وحين يمسي غفرت خطاياه. هذا فضل عظيم. وهكذا بعد كل صلاة يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين مرة. بعد الصلاة الخمس الرجل مرة. بعد من يقول استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا اله الا الله له لا شريك له له منكر وله الحمد على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ما ولا معطي لما منعت ولا ينفع لجد الجد الي الجد منك الجد الجد الى الغنى ولا ينفع غناء الغناء منك الغناء هذا من الجد ولا ينفع إلى الجد من منك الجد هذا يستحب للرجل مرة بعد كل صلاة إحنا الصلاة الخمس إذا سلم ثم يأتي بالتسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ثلاث مرة 33 مرة سبحان الله والحمد لله هذا مرة وهكذا يكرر 33 حتى يكون الجميع 99 33 تسبيحه 33 تحميده 3000 تكبيرة. سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33 ثم يقول ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول صلى الله عليه وسلم من قال ذلك غفرت خطايا وإن كان من الزمن البحر. وهذا فضل عظيم. فأنا أوصي إخواني من الرجال والنساء بالمحافظة على هذا بعد كل صلاة. وهكذا يستحب أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة كل يوم مئة مرة، مرة ومرة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويزاد يحيي ويميت وهو على كل شيء حسن أو قد يأتيه الخير وهو على كل شيء كله طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها من قال لا اله الا الله له لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره كانت له عدل عشر يعني يعتقها وكتب الله له 100 حسنه ومحى عنه 100 سيئه وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم ياتي احد بافضل ما جابه الا رجل عمل اكثر من عمله هذا فضل عظيم فانا اصيب بهذا الذكر 100 مره كل يوم والاحسن في اول النهار حتى يحصل له من الشيطان في جميع اليوم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء ملك هذا هو مره وان قال يحيي ويميت وهو حي لا يموت بذل الخير وهو على كل شيء كله, كله طيب جاء هذا وهذا في الاذكار جاء لا اله الا الله وحده لا شريك له له منك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له وجاء له اخر لا اله الا الله وحده لا شريك له له منك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والاخر الرابع لا اله الا الله وحده لا شريك له له منك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والاخر الرابع لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بأبيه الخير وهو على كل شيء كله طيب والحمد لله كله طيب فلا أوصي بهذا الذكر مئات مره كل يوم وإذا زاد الإنسان في أوقات أخرى في الليل والنهار وذكر الله وسبح الله مئات المرات كله خير لأن الله أمر بالذكر كثيرا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبعه بره واصيلا وقال سبحانه ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانسين والقانتات الى ان قال سبحانه في اخرها والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما هذه الايه في سوره الاحزاب ذكرها من هذه خصائص الذكر كثيرا وان الله اعد لاهل المغفره والاجر العظيم وصح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيح سبق المفردون قيل يا ما المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات يعني الموحدين فرد الله ان يوحد الله وقال عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء غني عشر مرات كان كمن اعتق اربعه اربعه انفس من ولد اسماعيل وقال عليه الصلاه والسلام احب كلام الله اربع احب كلام الى الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وفي لفظ اخر لا يضرك بايهن بدات او بدأ بالتسبيح او بالتحميد او بكل وحده. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر او قلت الله اكبر والحمد لله وسبحان الله ولا اله كله طيب. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. فانا اوصي اخواني جميعا من الرجال والنساء، جميع الجميع بالإكثار من ذكر الله في كل وقت. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان في جميع أوقاته عليه الصلاة والسلام. كان يذكر الله في كل أحيان اللهم صل على سيدنا هو مغفور له ولكن لطلب الخير، لطلب الدرجات والحسنات. فالوصية الإكثار من ذكر الله من التسبيح والتحميد. والاستغفار والدعاء في كل وقت مع المحافظه على الاذكار الوارده عنه صلى الله عليه وسلم والمعينه التي عينها صلى الله عليه وسلم وهكذا إن النوم عند النوم مستحبنا عند النوم ان يسبح الله ثلاث وثلاثين ويحمد الله ثلاث وثلاثين ويكبر الله أربعة وثلاثين عند النوم أوصل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عاء وزوجها علي وقال ان هذا خير لكما من خادم يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثه مره ويزيد في التكبير الرابعه حتى تسعمائه ثلاثه تسبيحه يقول ثلاثه تسبيحه ويقول ثلاثه ويقول ثلاثه حميده ويقول اربعا وثلاثه تكبيره الجني عند النوم ويستحب هذه قراءه الكرسي عند النوم ويقرا قل والله, 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 والله المعوذتين عند النوم ثلاث مرات قلوا الله أحد قل أعوذ ربي يهلق قل أعوذ رب الناس يقرأها لا أعوذ رأينا النوم فالنبي على هذا عليه الصلاة والسلام وفق الله الجميع.
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحه الشيخ، وانتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.